0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes, Evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norrea Radio. I det här programmet ska vi fortsätta från och med vers 19 i Johannes evangeliets första kapitel. Där vi får höra Johannes döparens vittnesbörd. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 19. Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom vem är du? Evangelisten Johannes berättar inget om början av Jesu liv på jorden, inget om stallet i Betlehem och herdarna på marken, men det första han berättar om är Johannes döparens vittnesbörd. Han berättar om en delegation som kom från Jerusalem för att fråga Johannes döparen, vem är du? I den frågan ligger också en frestelse. Eftersom Johannes nu har möjlighet att uppmärksamma sig själv. Och i Johannes 3,30 ser vi vad han svarar när hans lärjungar kände sig oroliga därför att Jesus samlade mera folk än Johannes. Men då svarade Johannes, han ska bli större och jag mindre. Vilket fantastiskt uttalande! Och det borde vara livsregeln för alla troende. Han ska bli större och jag mindre. För det är inte plats till båda på hjärtats tron. Antingen är Kristus Herre och har första platsen i ditt liv. Eller också du, det vill säga självlivet, egoismen. En av dem styr ditt liv. Frågan är bara vem. Det är omöjligt att ha båda på första platsen i livet. Han måste växa och du måste avta, bli mindre. För om inte det sker så sker det motsatta. Lägg märke till vad Johannes Döparen svarar prästerna och leviterna som frågar honom, vers 20. Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte messias. Det var ju några som hävdade att han var messias. För de hade ett messiashopp, en förväntan. Men Johannes döparen säger klart och enkelt att han inte är messias. Så de har vänt sig till fel man. Men om han Inte är Kristus, vilken stor man är han då? Vers 21. Det frågade, vad är du då? Är du Elia? Han svarade, nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Du märker hur kortfattade hans svar är. Kärnfullt och nästan bryskt. Och ju mera de religiösa ledarna frågar honom, desto kortare blir svaren. Är han inte Kristus, då måste han vara Elia. Är han inte Elia, så måste han vara profeten. Med profeten menar de då profeten som Mose talade om i femte Mosebok kapitel 18 och om vilken det blev sagt. En profet bland ditt folk av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta framträda åt dig, honom ska ni lyssna till. Johannes svar är ett eftertryckligt nej, han är inte profeten som är förutsagd i femte mosebok. Och vi läser vers 22. Då sade det, vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du själv? De kräver av honom att han ska säga vem han är. De kan inte återvända till Jerusalem med bara en serie negativa påståenden och förnekanden. Och Johannes presenterar sig själv, vers 23. Han sade, gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Lägg märke till att han är en röst. Ser du sammanhanget? Kristus är ordet, Johannes är rösten. En röst, det är allt vad Johannes önskar vara. Budskapet han hade- var mäktigare och större än han själv var. Och han borde verkligen vara nöjd med att vara bara en röst. För vårt budskap är verkligen långt större än individen. Och rösten ska naturligtvis förkunna Kristi ära och makt. Ge akt på Johannes döparens stora och viktiga budskap. Gör vägen rak för Herren med andra ord. Bered dig att möta din Gud. Var redo för Herren som kommer. Jag är bara en röst, säger Johannes. Utan att tveka avvisar han de tankar som de flesta av hans lärjungar hyllade. Och han presenterar sig bara som den Guds röst. Som Esaia har talat om. Gör vägen rak för Herren. Det vill säga han ber dem rätta till allt det felaktiga i sina liv. Göra upp och ta i tur med det som är orätt i deras eget liv. Och det är nödvändigt också för oss. Och det sker genom att leva i Guds ljus, ordets ljus och genom att bekänna våra synder som vi lär i Johannes första brev kapitel 1. Och vi läser vidare från Johannes evangeliets första kapitel, verserna 24 och 25. Också några fariser hade sänts ut, och det frågade honom, Varför döper du då, om du inte är Messias, och inte heller Elia eller profeten? Nu undrar de religiösa ledarna, om du varken har messias eller elia auktoritet, varför har du då infört den nya skicken att döpa? Och vi läser vers 26. Johannes svarade, jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta remmen på hans sandaler. Idag kallar vi denna man för Johannes döparen. Men han säger själv, jag använder bara vatten. Men det skulle komma en efter Johannes och han skulle döpa i eld och i helig ande. Elden. Är den dom som alla de som förkastat Kristus en dag ska döpas med. När domens eld kommer över jorden. Dopet i den helige ande skedde på Pingstdagen. Så Johannes förklarar att det är bara ett vattendop som har en förberedande mening. Medan Messias skulle döpa i ande. Man kan ju undra. Om Jesus fanns med i skaran och hörde hans ord, det vet vi inte, men han kan mycket väl ha varit det. Jag är inte värdig att knyta remmen på hans sandaler. Vad Johannes egentligen säger är, jag är inte värdig att vara en Herrens tjänare, men jag är kallad att tjäna och jag gör det för att peka på den ände som är värdig. Därför döper jag bara med vatten. Och evangelisten Johannes berättar att detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sade, Där är Guds lam som tar bort all världens synd. Johannes döparen utpekar inte bara Jesus som messias, men också som frälsaren, Guds lam. Han är den fullkomliga frälsaren, för han tar bort synden, och vem som helst kan komma till honom när som helst. Här möter vi alltså uppfyllelsen av det profetiska orden som Abraham uttalade när han svarade sin son Isak för många, många år sedan. Isak hade sagt: Se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Gud, Utser lammet. Johannes säger oss att Jesus är lammet, och alla lam som slaktats på judarnas altaren genom alla århundraden blir nu uppfyllt och fullbordat i honom. Johannes pekar på Jesus och säger klart: Där är Guds lam som tar bort all världens synd. Verserna 30 och 31. Det är om honom jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig, till han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Johannes säger att den som verkligen döper det är Jesus. Han är den som i kraft av sin försoningsdöd på Golgata och sin segerrika uppståndelse döper den troende i helig ande. Och han är den som en dag vid domen med domens eld ska döpa alla dem som förkastade honom. Och vi läser verserna 32. Till och med 36 Och Johannes vittnade och sade Jag har sett anden komma ner från himmelen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig Den som du ser anden komma ner och stannar över Han är det som döper med helig ande. Jag har sett det, och jag vittnar om att han är Guds utvalde. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade, Se Guds lam. Tidigare sa Johannes Guds lam som tar bort all världens synd. Det talar om Kristi gärning, hans frälsningsverk. Nu säger han, se Guds lamm. Det pekar på lammet som person. Det första talade om frälsningen. Nu pekar han på frälsaren. Johannes berättar att han har döpt Jesus och att anden stadfäste att Jesus var Messias, Kristus. Jag kände honom inte, säger Johannes, men han som sände mig, det vill säga Gud, han sa det till mig. Gud har alltså uppenbarat för Johannes vem Jesus är. Därför är hans vittnesbörd så enkelt och så klart. Och när han nu ser honom komma gående utbrister han se Guds lam. Mon sken est frêlst I kraft av blodet Av blodet Nu kan de bjuda mig Vad som helst Jag väljer blodet Min svarta dräck Blef en snövits brud Och jag står helig Och ren för Gud Johannes evangelium kapitel 1, verserna 37 till och med 39. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att det följde honom frågade han vad det ville. Det svarade Rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sade, följ med och se. Det gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Idag säger han precis det samma till dig, min vän. Kom och se. Smaka och se att Herren är god, står det i Saltarsalmen 34. Och lägg märke till att också här Stadfäster Johannes tiden Det var sent på aftonen En av dessa två Som hade varit Johannes Döparens lärjungar Var Andreas Och det första han gör Är att gå och hämta sin bror Simon Verserna 40-42 till Andreas, Simon Petrus bror Var en av de två Som hade hört Johannes ord Och följt med Jesus Han träffade först sin bror Simon och sade till honom Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade Du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Simon betyder förstöring eller det delade det som inte håller måttet, medan det hebreiska Simon betyder bönhörelse. Det är som om Jesus säger till Simon, du är vad du heter. Du är den delade, den som inte håller i påfrestningens tunga stund, men du ska heta eller du ska bli kefas, Petrus, som betyder klippa. Kanske var det några som stod runt omkring och skrattade och honlog, för ingen trodde att Simon kunde bli en klippa. Ingen tänkte sig i det ögonblicket att Simon Petrus på den första pingstagen skulle stå fram och hålla en predikan som skulle bli orsak till 3000 människors omvändelse och frälsning som vi läser i Apostlagärningarna 2. Det Jesus sa blev verklighet i Simons liv. Vägen dit var allt annat än smärtfri för Simons del. Den gick genom nederlag och tårar, men det gick som Jesus hade sagt. När han som själv är ordet talar, då kan vi verkligen lita på det som blir sagt. Och när han har sagt att som vår dag är, så ska också vår kraft vara, då kan vi lita på hans ord. Han som själv har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Evangelium kapitel 1, verserna 43 till och med 46. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen, då träffade han Filippus. Han sade till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus träffade Nathanael och sade till honom, Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sade, kan det komma något gott från Nazaret? Filippus svarade, följ med och se. Nazaret var en liten och obetydlig stad mänskligt sett. ringaktad av sina grannstäder och Sannolikt så kom Nathanael från en av dessa. Kanske skrattar han åt sitt eget skämt när han en smula föraktligt säger, kan det komma något gott från Nasaret? Nathanael kom från Kana, inte långt från den obetydliga staden Nasaret. Så han kände till både staden och de som bodde där. Och han kan inte tänka sig att det kunde komma något gott därifrån. Filippus inleder inte någon diskussion eller teologisk debatt. Kort och konkret säger han, följ med och se. Och det gäller även dig som just nu sitter vid radion. Jesus har något att säga dig. Och han möter dig inte med doktriner och teorier. Därför inbjuder jag dig att tillsammans med mig vandra vägen genom Bibeln. Följ med och se. Verserna 47 till och med 49. Jesus såg Natanel komma och sade till honom: Där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanel frågade: Hur kan du känna mig? Jesus svarade: Innan Filippus ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Det var två tvivlare bland apostlarna. Den första var Natanael och den senare var Thomas. Denne skeptiske Natanael som undrade om det verkligen kunde komma något gott från nasaret, bekänner innan denna intervju är över, att Jesus är Guds son, Israels konung. Och därmed uppenbarar och stadfäster han att något mycket viktigt kom från Nazaret. Vers 50 Då sa det Jesus till honom Du tror, därför att jag sa det att jag såg dig under fikonträdet, större ting ska du få se. Jesus nästan avvisar honom och frågar om det bara är därför att han sa att han såg honom under fikonträdet som han trodde. Och sannerligen under de tre närmaste åren, skulle Nathanael få se det som var mycket, mycket större. Vers 51. Och han sa det, jag säger er, ni ska se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Jesus hade sagt att Nathanael var en man utan svek. Vi kan säga en man utan Jakob. Jakob, lika med bedragare. Och nu refererar Jesus till en händelse i Jakobs liv, då Jakob som ung man flydde från sitt hem, därför att han bedragit sin bror Esau, som därför hade tänkt att ta livet av honom. Den första natten på sin flykt så övernattade han i Betel, och där uppenbarar sig Herren för Jakob. Han får se en stege som är rest på jorden, vars ända når helt upp till himmelen och änglar som steg upp och steg ned på den, det vill säga det var förbindelse. Det betydde att Gud hade fortfarande kontakt med Jakob. Jakob trodde att då han lämnade hemmet och flydde, så lämnade han också Gud bakom sig. För Jakob hade en Guds bild med en mycket begränsad Gud. Vi Betel- fick han stadfästa att Gud skulle gå med honom. Och Jesus konkretiserar det hela genom att säga att det är Jesus själv som är stegen. Och att Nathanael ska få se Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Nu är Jakobs stegen verkligen rest mellan himmel och jord. Och Nathanael ska få uppleva vad som sker när englarna stiger upp med Jesu böner och stiger ned med svaret från himmelen. Som när Jesus ropade den döde Lazarus ut av graven, som vi ska se när vi kommer till Johannesevangeliets elfte kapitel. Jesus kallar Nathanael för en rätt Israelit. Ordet Israel kommer från Jakob, som när Gud kämpade med honom vid Jabboks vadställe fick ett nytt namn av Gud. I första Mosebok 32, verserna 27 och 28, står det Då sade han till honom, Vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, Du ska inte mer heta Jakob, utan istället Israel. Till du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Israel betyder Guds kämpe eller den som kämpat med Gud. En rätt Israelit betyder alltså en som ärligt strider trons bönestrid utan falskhet eller svek. Så en rätt Israelit är en som redligt och ärligt söker Herren. Och fikonträdet var en bild av frid och trygghet. Och att sitta under fikonträdet och njuta dess skugga var hos judarna ett uttryck för stor jordisk lycka och frid. Natanael blir av Jesus kallad för en rätt Israelit, en sann avkomling av Jakob. Och så påminner han Natanael om den uppenbarelse som Jakob fått. Och stegen Jakob såg var förebilden som pekade framåt. Natanael ska inte bara se en stege i en dröm. Han ska få uppleva den verkliga stegen som Gud nu har rest på jorden. Ordet var hos Gud, och ordet var Gud, och ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Det vill säga, Jesus blev människa. I Johannes kapitel 1 och vers 14. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Och till Natanael och de andra lärjungarna säger han. Sannoliken jag säger er. Ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det vill säga, ni ska få erfara att livet med Kristus är mer än teori. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var med dig?